Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du? Alltså jag är ju lite, inte sjuk men inte frisk. Kan Vi man ignorerar säga så? det. Vi ignorerar det. Det är lite sådär, antingen så blir jag avsjuk eller så vaknar jag och jättebra. Ja. Så är det. Hur är det själv? Det är bra. End of story. <laughs> ja, punkt. Nej men det är bra. Ja. Stabilt. Bra. För vanlighetens skull har vi en gäst med oss idag. Välkommen Tobias. Tack. Vad roligt att du är här. Det tycker jag också. Äntligen. Ja, verkligen. Har du lite presentation av dig som jag tänkte dra? Tobias är frilansande musiker, musikskapare och kapellmästare från Motala. Utbildad på KMH i Stockholm. Förutom att spela med diverse konstellationer och artister driver Tobias också projektet Nonsens. Där han även skriver text och musik. Han är också en del av duon bakom musikalkontoret tillsammans med Johan Mörk som har gästat oss två gånger och som driver Club Corner of the Sky här i Stockholm. Det är du. Det låter ju som jag ändå. Ja, i snabba drag. Ja, verkligen. Det här är bara det jag är. Ja, exakt. Ja. Du bara, det här är hela min person. Ja. Vad åt du till frukost? Där kom det. Ja, så här var. Ni vet hur man kan ha... Jag är ganska ambitiös frukostmänniska. Eh, så, så min plan är alltid att jag ska göra en liksom, smoothie med äpple och päron och gåfrukter och sen lite bröd toast, älskar toast eh, eh, nu blev det inte så den här morgonen utan det blev två snabba toasts på tuben ah. eh, men så jag tänker att jag presenterar lite det jag brukar göra men också att livet blev inte så den här morgonen nej men det är fint, man får ljuga i den här podden definitivt ja, ja, exakt. det är man får det säga att folk bara, nu ljuger jag. Ja, ja just det. Ja, ja, men det. Så det blev inte exakt som jag hade tänkt. Men, men det blev också nice ändå. Ja. För jag fick mat. Och ja, sen köpte jag en smoothie. Nice. Så nu är jag, nu är jag född. På nytt. Ja. Och, alltså om man har fått föda då. Mm. Och sen är man för, ja, skitsam. Jag fattar. Föda, <laughs> ja. det var roligt. Ja. <laughs> vart, vart börjar man med dig då? Ja, men vi börjar väl så här, du är från Motala. Ja. Så vi, det är lite nyfiken är man ju på... Vart ligger det? Var ligger det någonstans? Nej, det vet jag faktiskt. Men hur, hur du liksom började syssla med musik från början? Ja, jag är en sån typisk musikskolan person som började tidigt. Jag tror jag var nio. Gick på klarinettlektioner och fiollektioner och ett helt gäng instrument. Mm. Och sen efter det så började jag spela piano. Och då, då visade det sig att piano var det som jag fastnade för. Liksom. Mm. Och där gick jag ju från, från när jag var nio tills när jag var arton, liksom, tills man fick sluta. Ja, Eller precis. tills man inte fick vara längre. Ja, precis. Tills man slängde ut den med näsan först. Mm-hmm. Och sen... Och då hade jag spelat i massor ansamblar, ansambler, <laughs> orkestrar och i massa olika genre, genre också. Så mm. att det var en himla god tid... Jag träffade en massa härligt folk och vi reste mycket, vet jag. Orkesterläger. Ja, ja. exakt. Vi åkte till USA något Oj. år. Och, ja, men det var väldigt ambitiöst. Eh, så där började jag. Ja. Och sen så kom jag in på eh, folkhögskola eh, och gick två år. Ett år på Sjöviks folkhögskola mm. i Dalarna och ett år i Boln- på Bollnäs folkhögskola. Ja, ja. I Bollnäs då. Ja, okej. Okay. Ja. Inte i, inte i Helsingborg. Någon annan, Nej. <clears throat> det kan ju vara så ibland att det finns filialer <laughs> i andra ställen. Men just Bollnäs ligger i Bollnäs. Och gick då jazzpiano. Mm. Som var... Jag hade börjat med det ett eller två år innan jag sökte. Liksom. Jag hade en 
härlig, glad skåning som tvingade mig spelarna som är konstiga slåtare som jag först inte förstod någonting av. Och sen så insåg jag att det blev mer och mer hukt. Liksom. Det är bara Blue Note. Vad fan ja, är det? Vad är det här? Amol 7. Vad är det? Vad är det? Jag förstår ingenting. <laughs> vad finns det alltså? Maj 7 leder alltid hem. Ja, exakt. Mm. Ja, men precis. Eh, så, att, eh, så det spelade jag ett tag och sen så efter bollen så sökte jag då till musikskolan i Stockholm. Kom in. Första försöket? Eh, ja, ja. Det, blev, det var det nog, ja. Mm. Jag, jag sökte lite andra musikskolor tidigare år. Jag, jag, jag hade så himla plan att jag, jag minns att jag sökte bara för att testsöka eh, året innan jag skulle söka på riktigt, så att säga. Classic. Eh, men jag är ju väldigt så organiserad av mig eh, och, och har ofta gjort planer i huvudet. Så, så, och då, det gick, det gick ganska bra, men då, då var det inga skolor som jag tänkte att jag skulle gå på. Så då sökte jag året efter och då hade jag lite rutin på det. Och sen mm. så gick det ganska bra, liksom. Men, men, och det är jag otroligt tacksam för. Jag, jag trodde verkligen inte det. Och sen så, ja, så lyckas man komma in och sen så förändrar det ens Liv. värld på ett sätt. Ja, man flyttar till Stockholm och hela den grejen. Men var KMH-drömmen liksom? Var det den skolan du ville gå? Jag hade nog inte en exakt uttänkt plan. <laughs> alltså, det, men, men däremot så visste jag nog att jag ville hamna i en större stad än Motala. Mm. Det är ändå rimligt kan jag tycka. Ja, men all, all kudos till Motala. Jag har haft en jättebra uppväxt men, men det finns ju inte så mycket... Det finns, jag, jag hade nog inte kunnat leva på det på samma sätt Nej. där. Och det är nog många som känner igen sig i den grejen. Mm. Också att man... Jag, vill, jag känner en stark längtan till att se andra ständer bara. Mm. För att... Ja, jag har alltid haft en, en längtan till någon annanstans. Och det var faktiskt kul. När jag slutade nian så hade vi så, så ordnade mina föräldrar och några till föräldrar i klassen är så här, vad gör de tio år? Eh, oh, och det var så himla... Gud roligt. Ja, det var så himla, och, jag, och det skulle vi då inte läsa förrän om tio år. Eh, och det var ju bara något år sedan eh, nu. Mm. Och då var det verkligen så här att jag läste det där och bara, fan, jag hade verkligen skrivit att så här, jag ska flytta till Stockholm och bli musiker ändå. And you did it. Eh, så, så det, det hände ju. <laughs> Men jag, jag kan bli förvånad över... Jag tror inte ens jag själv visste att jag hade en så, så tydlig bild över det. Inte under tiden. Men sen när man tittar tillbaka på det så känns det som att ja, men det har alltid varit planen på något sätt. Mm. Då. Även om för livet är ju snårigt. Och man ja gud ja, alla som har sett den här utvecklingskurvebilden. Så här, hur man tror att det ska se ut ja. med en klassisk peak uppåt. Men egentligen ser det ut som ett jävla virvar av gamlistan ja, ja, ja. liksom, ja, åt alla verkligen. håll. Verkligen. Så är ju livet. Och att man kommer in på ställen är ju bara en tillfällighet och en otrolig eh, ynnest mm. på ett sätt. Och, Verkligen. Men, och det ska också sägas att det är ju inte det enda sättet att ta sig framåt utan det är bara då, då händer den här parallella verkligheten. Mm. Sen kan man ta massa olika liksom, vägar för att, för att ta sig dit man vill. Men ja, då, då, då är det en av dem som väljs på, på ett sätt. Absolut. Liksom. Ja, och det känns som att väldigt många träffar folk just på KMH som de sedan spelar med resten av livet. Verkligen. Vi kanske ska säga också att KMH står för Kungliga Musikhögskolan. Exakt. Just det, men... fall någon inte vet det. Eh... Och om vi säger Akis någon gång så menar vi alltså inte... Typ... Sjukhuset i Uppsala. <laughs> ja, precis. Ja, men det finns massa sådana här att man... Akis är olika saker. Ja. Akis för mig är Musikhögskolan. Ja. Ifall jag säger det någon gång. Akis för mig är ju Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm. Men det vore kul om vi hade hela den här diskussionen och att vi bara tänkte att, ja, att exakt. Det, och jag bara... vi menar olika saker. Ja, ja absolut. Alltså när jag gick på Akis, och då tänker du... Har du... Jag bara sjukhusmusiker. Ja. Absolut. <laughs> ja, exakt. Det var kul. Men sökte du in liksom som jazzpianist? Var det liksom din, din grej? Eh, ja, det var det. 
för då, nu har jag då en, en kandidatexamen i jazz piano då eh, hur fanns det nu låter men, men, men jazz har ändå på något sätt alltid varit liksom jag, jag minns ganska tidigt att jag såg jazz som ett väldigt väldigt bra sätt att lära mig musik för att det finns väldigt mycket aspekter i jazz dels improvisationen dels harmoniken, det är verkligen inte liksom alltid självklar harmonik utan man, man utmanas ganska mycket för mm. att liksom eh, ja, spela den musiken eh, och också samspelet då mellan improvisation och, 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 och hela den grejen. Jag fattade ganska tidigt att det skulle vara bra för mig som musiker liksom. För att du är ganska kategorisk så, liksom, ja, men, som person. Ja men lite så jag, jag fattade att jag skulle få många byggstenar där som jag skulle ha nytta av mm. eh, så jag kan inte påstå nu att jassen är allt jag har. Alltså på ett sätt så, ni vet hur det kan vara med utbildningar, att någonting som man utbildar sig i behöver inte nödvändigtvis, det kan bli eh, eh, liksom, vad ska man säga, törnat med massor med prestationsångest och, och allt vad det kan vara. Och det har jag verkligen, eh, jazz är lite laddat för mig på ett sätt. Men det har också gett mig så otroligt mycket i, i improvisation, harmonik, liksom som jag också har nytta av nu i min verksamhet. Mm. Liksom. Toppen. Har du några tips till folk som är sugna på att söka KMH? Eh, inför själva ansökan så att säga. Ja, eller saker att tänka på. eller så här, Vad är det som är bra med KMH? Vilka kanske inte passar? Alltså, ska man... Ja, precis. Det är en jättebra fråga. Jag, jag tänker att... Eh, jag tror att alla skulle kunna gå där- men man ska nog ha en ganska tydlig bild över vad det är man vill göra och vad det är man vill få ut. För då har man också möjligheten att, att välja sina lärare på ett effektivt sätt för en själv. Och att man kanske inte behöver liksom... För det, alla delar av det är inte nice heller. Alltså, och, och det har ju bara med ens personliga tyck och smak mm. att göra i, i mångt och mycket. Liksom. Men det är ju en bra plats att träffa människor på, som sagt. Och jag tror att den största grejen, eller alltså mitt, mitt bästa tips till allt är nog att alltså, ha kvar lekfullheten in i sökningsrummet. För då, det är ju, alltså söker man jazz så är det ofta att man ska spela med en kompgrupp eh, som man aldrig har träffat förut. Och i och med att det är så svårt att förbereda sig för den punkten, för man har inte spelat med de här musikerna antagligen, så tänker jag att just att ha kvar den lekfullheten, att komma in med ett öppet sinne och känna att så här, ah, men gud vad kul att få spela med er två. Vad, vad kan vi göra ihop? Liksom? Mm. Det tror jag man... Jag tror att man utstrålar en viss typ av energi då. Som, som jag tror är väldigt liksom, attraktiv för vem som helst som är musiker eller artist. Liksom. Just att det känns kul även i en sån konstig pressad situation. Mm. För det är ju konstigt med auditions och det är konstigt ja, gud, med, ja. med sökningar. Eh, och att då kunna ändå unna sig och ha lite kul på dem. Tror jag, man, jag tror man vinner mycket på det. Mm. Mm. Och förkunskaper, förutom du kanske ska kunna spela ditt instrument som du söker med. Exakt, ja. eh, men jag tänker på notlära, harmonik, eh, Precis, det finns ju ändå teoriprov. Så att man, 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 man bör ju ha någon sorts förkunskap med det. Eh, sen så, mycket av det så ska man ju också lära sig på utbildningen såklart. Så att, jag menar, man behöver inte vara proffs på det. Man kanske ska veta vilken tonart man spelar mm. i ändå. Mm. Men sen så är det ju ansökningslåtar. Alltså det brukar vara så ett gäng, ett gäng låtar som, som alla söker på så att säga. Så tar man någon som man tycker känns kul och mm. som man känner att man känner sig lite fri med. Och då, då, då brukar det... Och sen så är det ju konkurrensen hård. Jag menar, det är ju inte... 
det är ju inte alltid för att man spelar dåligt som man inte kommer in. För det kan ha med massa grejer att göra. Det kan ha med dagsform att göra. Mm. Liksom. Så att, ja, att bara försöka slappna av var kul. Och vissa förkunskaper. Men, mm. men jag tänker att som sagt, viss, alltså, jag hade inte spelat så Det finns ju vissa som, som har haft med sig det sen, sen, sen urminnes tider. Liksom. Att familjen har lyssnat väldigt mycket på det. Man har spelat det länge. Jag började med det liksom, ja, men cirka ett eller två år innan. Liksom. Då har du ju spelat piano längre, men, men just alltså, man kan ju, man kan ju söka, söka in på, på nya kunskaper så att säga. Hur ser din försörjning ut idag? Mm. Vart, vilka projekt gör du för att få in till liksom, brödfödan? Jag tar mycket sms-lån Eh, skämt, skoja. Jag spelar mycket på Triss. Ja. Internetcasino. Ja. Och, och det går ju ganska bra. Nej, men, ja, Maria Bingo och sånt där. <laughs> eh, nej, nej, men alltså så här är det. Dels så, så, så alltså, det, är en, det är en klassiker som musiker att alltså, diverse festgigs och, och bröllop och sånt där brukar generera mer pengar än mycket annat. Eh, sen så undervisar jag eh, en dag i veckan på en musikskola mm. och eh, har in, instrumentalundervisning i piano. Eh, och, och det är också en stabil inkomst på det sättet och, och sen så är det ju bara det frilansandet eh, utöver det liksom och, och det kan ju vara högt och lågt alltså jag menar vissa grejer eh, kan vara liksom skäliga ersättningar mycket är inte det <laughs> ja, ja men verkligen ja. så då, då, då blir det på något sätt ändå kvantiteten som, som genererar en stabilitet då. Mm. Tillsammans med lite stabila grejer. Alltså stabila jobb liksom. Har du något extra jobb? Nej, det har nej. jag inte. Jag... <laughs> jag är men... för bra för det. <laughs> nej, nej, nej. Gud. Uh, nej, men, alltså, jag, jag, jag hade ett sånt där år. Jag är ganska noga med att också veta att jag tar beslut för att jag vill det. Och inte bara för att man gör det för att man förväntas göra det. Så jag tog ett uppehållsår från mina studier och, och knegade. Uh, jag in, en grej jag lärde mig om mig själv att jag inte kan vara på samma ställe i mer än ett halvår innan jag blev helt galen. Mm. Eh, så jag tror att jag hade liksom tre jobb framförallt under det året. Eh, det, var, det var posten och det var matbutik och det var på ett vandrarhem. Ah. Eh, vandrarhemmet var ju definitivt min egna favorit för det, var, det kändes lite mer kreativt. Mm. Eh, all kudos till matbutik och posten. Jag har eh, jobbat mycket matbutik. Mm. Det är ju inte det roligaste som finns. Ja, men det, det kan ju vara, det kan ju, vissa tycker om den kontrasten att liksom, om man håller på med något kreativt så kan det vara en skön avlastning att mm. inte göra det. Mm. Eh, jag tror att jag, jag är nog väldigt rastlös som person i grunden. Att jag, jag, jag gillar ju det här yrket för att man får, får se och göra så mycket olika grejer. Alltså en dag är ju aldrig den andra lik. Även om det är samma projekt så, så är det olika hela tiden. Och det passar mig så bra för jag, alltså gud jag kände verkligen det. Ni hade gått samma postrunda och liksom gav typ samma post till samma människor. För folk får ju också lite samma post till. Precis, alltså. du bara, nu är det ett vikort från Österlen. Ja, igen. Ja. Och då, då kände jag att, att livet bara dränerades ur mig. Men, då, men det, det som var poängen med det också, apropå att ha en plan med vad man gör hela tiden, var ju att jag insåg att, gud, jag måste tillbaka och spela. För att jag, jag klarar inte det här liksom. Så att jag, jag, jag har inget extra jobb just nu. Nej. Skulle det gå sämre så är det klart att jag kan ta ett extra jobb. Men just nu har det funkat och varit frilansande i några år nu så att jag tänker att jag ska f- fortsätta försöka. Men li- litar du på det? Eller liksom 
Lite på, på vad? På frilansandet. Nej, men ja. just att så här, har du haft någon månad och du säger, nej men det går inte ihop. Jag har inte pengar till hyran. Eh, ja, det är klart att jag har. Men, men jag, 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 alltså dels är jag ju, alltså dels, jag är väldigt så här att jag vill, att jag vill klara det själv. Men, men någon gång när det har varit, varit riktigt mörkt så har jag haft, jag har varit bläst med liksom fina föräldrar som har kunnat låna ut för utlägget. Mm, ja. Och sen när man har fått tillbaka de pengarna så kan man betala tillbaka. Mm. Då, då har man i alla fall kunnat ha den här aspekten av att eh, man kan ligga potentiellt minus ett tag och fortfarande ändå kunna betala sina räkningar och hyra ja, och sådär. Ja. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Eh, utan det så hade jag nog inte kunnat göra det. Men det alltså det är klart jag inte litar på det på ett sätt. Eh, och jag menar nu så december brukar vara en bra månad och december var en väldigt bra månad nu. Då har jag liksom lagt undan för några månader framöver. Så även om, det, även om det inte är så jättemånga jobb i januari. För januari brukar vara en ganska tom månad generellt. För det är inte så många som gör saker då. Eh, så, så, ja, men så ser man till att planera och ha, ha pengar för det. Mm. Jag tror att eh, i och med att jag inte litar på det så försöker jag också planera för det. På ett sätt. Smart. Eh, ja men eh, återigen <laughs> organiserad. Eh. Det måste man kanske vara för att klara av det liksom. Mm. Ja, det finns ju ingenting bättre än ett bra Excel-ark alltså. <laughs> Hemliga böjelser kryper fram. Ja, men alltså, Jag jobbar med Word. Det finns inget sexigare alltså. Eh, nej, men, <laughs> ja, men, alltså fattar, fattar känslan när man har gjort en bra budget, ni vet. Och sen så har man gjort så att, så att olika, olika poster då in och ut sammanfattas på olika ställen och sen så kan de så här, ja men så kanske man ska räkna med lite skatt på det och sen så ser man till att det skickas någonstans. Alltså det är ju Låt Livet, Precis alltså. som min pappa ja. älskar sånt där. Ja, det är livet. Eh, finns ingenting som ger mig mer glädje. Okej. Okay. Skoja. Eh. Det det. Jag träffade dig första gången när du kompade mig på en Club Corner. Ja. Och om jag förstod det rätt så var du ganska ny in i musikalgenren då. Ja. Hur, hamn- hur går man från jazzpianist till musikalnörd? Ja, exakt. Eh, det undrar jag också. På ett sätt. Jag minns, jag tänkte lite på det där innan, innan jag skulle komma hit och minns ju att jag, medan folk körde Green Day och sånt där i, mm. i hörlurarna i högstadiet så minns jag ju ändå att jag, att jag körde Fantomen på operan och Grease och sådär. Ja men det tror jag många ändå kanske har igen sig i. Jag hade också en Green Day-period ska sägas men den var mycket mycket kortare än musikalperioden. Jag tror att det är det som är grejen. Um, så, så, så jag minns att jag ändå har haft, liksom, lyssnat på det men jag fattade nog inte då vad det var på ett sätt jag lyssnade på alltså jag kategoriserade inte in det som en musikal utan det var, g- ganska länge i mitt liv så var musik bara musik mm. och det var ju en härlig känsla nu, nu, nu är man ju lite så här skadad av sitt yrke på något sätt um, man gillar att veta vad, vad det är man lyssnar på är man lite mer kategorisk och yrkesverksam på något sätt. Ja, alltså jag tänker, när du och jag träffades första gången, mm. det var ju 2015. Ja. När du kompade mig på ett gig på Uppsala slott. Och då var det ju West Side Story som vi spelade. Ja. Eh, du var... anar inte hur grön jag var. Nej, men, nej för att jag, jag tänkte på det, om du var grön inom musikal då. Eh, men du spelade det ju väldigt bra, det är ju inte lätta noter liksom. Alltså, apropå att komma från jazzpianohållet och spela musikal. Mm. Det var ju bara noter i de noterna. Yep. Och hela så mycket tid på att skriva ner akkordsanalyser. Oh. Jag, jag var så himla långsam på att läsa. Så läste igenom det, skrev ner akkordsanalyser. 
Eh, det tog så mycket tid. Ja, jag förstår det. Men, men jag tror också att det var så... Jag kan verkligen tänka mig att det var en sån viktig punkt. För, mm. för det var så kul också. Jag älskade ju musiken. Eh, det var bara att jag inte då riktigt hade verktygen för att för att ta mig igenom det på ett sätt. Så, så, så är det med allt som är nytt. Att man måste, måste liksom jobba lite extra hårt för att få, få komma upp till samma, samma punkt på något sätt. Men det var svettigt. Alltså. Men det, det, det gick väldigt jag. bra. Det gick bra. Det var jätte, jättekul. Nej, men jag tycker det är så roligt som du sa. Just att så här, förut såg du liksom musik som musik bara. Mm. Eh, och så är det ju på ett sätt. Men det är ju också så här. Det finns ju så genrespecifika grejer. Och att... Att vara en duktig jazzpianist, det är inte samma sak som att... Vara en duktig musikalpianist? Nej. Nej. Och jag, jag är, var och la sång på en av mina låtar nu i studion i veckan. Mm. Och producentens feedback var... Du behöver ju kanske inte artikulera så himla tydligt. Och jag bara... Musikalskada! Ja, För jag kommer ju från pophållet. Mm. Och har liksom, tänker alltid att det är det som faller sig mest naturligt. Och nu börjar det skifta. Mm. Nu börjar jag bli musikalsångerska mer än vad jag är popsångare och det var, jag, det var lite så här identitetskris jag bara, va? jag har ju alltid fått höra liksom feedback på musikalhållet att så här, ja. du måste göra så här och bla bla och så nu bara, du artikulerar för mycket jag bara, ja va? men musikal, det finns inget utrymme för improvisation riktigt där det är ju skrivet Nej. i en form precis mm. för att det ska passa ihop det finns, ja. du kan liksom inte dra ut tonen några extra slag här bara för att det är snyggt Nej. utan det är skrivet så. Ja. Nej, men så det är ju verkligen det är ju en konst att vara genrebred. Det är, en, ver, alltså det är ju verkligen speciellt att vara det. Liksom. Och, och det har nog alltid varit lite av ett mål. För jag har inte haft en jättetydlig bild över exakt vad det är jag vill hålla på med inom musik. Eh, och återigen så var ju jassen väldigt länge en på ett sätt en, en väldigt uttänkt plan att bli väldigt, en bred pianist på något sätt. Eh, för jag har ingen sån så här, det här är det enda jag vill göra utan jag älskar ju den bredden och på ett sätt så ja men så här, jag kan berätta lite om de senare åren för, för då som jazzpianist och så där så, så, så träffade ju Johan Mörk och vi började egentligen spela eh, jag började spela hans coverband Ja, för det var en av mina frågor, hur ni träffades. Ja, precis. Kan det? Alltså, vi träffades på KMH, ska sägas. Mm. Men eh, jag tycker att det finns en skillnad mellan att man träffas och att man, ni vet, blir vänner. Ja, ja, ja. ja. Eh, och, och att det var liksom, när jag började i, i Jon och kärleken då, så, så ja, men då träffas vi, skapade en relation. Och då, hade ju, då höll ju han på med de här musikalgrejerna. Så då minns jag att jag fick spela andra keyboard- Eh, som det heter eller slaskstämman som jag kallar den eh, i en produktion som han gjorde och sen så fortsatte ju det ganska spikrakt på ett sätt och då då var musikalen sån ny grej för mig vad, vad var det? Det kan vara två år sedan eller någonting. Mm. Eh, det var ju efter vårt gig liksom. mm. det var ganska långt efter vårt gig ja. eh, och då, då kände jag apropå det här med att vara bred att musikal är ju min grej. Alltså, för då hade jag ändå liksom varit lite vilsen i att säga, jag tror inte att jazz är det jag ska hålla på med. Men, men just att ha den bredden och komma in i musikalvärlden som, som kan vara otroligt olik sig själv hela tiden. Viss, vissa grejer kan vara väldigt klassiska och vissa grejer är väldigt jazzbaserade. Mm. Och sen så kan det vara allt däremellan, pop, popmusikaler och sådär. Så då, då kände jag att jag verkligen kom hem på ett sätt. Alltså det här är ju det jag ska hålla mm. på med ändå. Och det, det kändes väldigt fint. 
Efter att han varit lite vilsen ett tag. Liksom. Mm. Och vad gör muskalkontoret? Vad är er hisspitch, er usp? Ja, men, ja, precis. Man kan säga att vi håller på med två saker framförallt. Det är föreställningsservice och artistservice. Mm-hmm. För att göra det tydligt. Dels så föreställningsservicen innebär ju då att vi sköter kapellmästeri och orkesterrekrytering till folk som producerar olika uppsättningar. Och det kan vara skolor, ah. det kan vara producenter, det kan vara helt fristående teatrar liksom. Lite agenturaktigt. Ja, någon form av pool. Ja, men så här, kapellmästarkonsult. Nej, men vi, vi sköter musikbiten av det liksom. Ja, men man kan anlita er och bara säga, vi ska sätta upp den här produktionen, vi behöver det här och det här och det här och de här mm. människorna. Kan ni hitta dem åt oss? Ja, precis. Framförallt så, så brukar ju frågan vara, vi behöver en orkester. Vi behöver någon som spelar musiken. Ja. Mm. Och då så läser vi det. Okej. Okay. Um, är ni med och spelar själva? Jämt? Ja. Eh, ja, men det, det skulle jag väl säga ja. generellt att vi är. Och sen så är det inte alltid att vi är med samtidigt i produktionen. För att, eh, alltså, och det är väl också... Ja, men vi, vi fortsätter med bara artistservicen ja. då. Mm. Eh, som då kanske snarare är... Det finns ett jättestort behov av att ha pianobakgrunder om man ska göra en audition som man kan öva till. Man behöver noter på en låt som man inte har noter till. Eh, man kan vilja spela in showreels och sånt där. Um, och då, då kan man höra av sig till oss och sen kan man säga så här, men den här låten skulle jag vilja göra på en audition, jag skulle behöva öva till det så slänger vi ihop en bakgrund Jag har ju gjort det Ja, dig. exakt, ja. jag tänkte precis yes. <laughs> ja. Och det var ju toppen mm. Vad kul, ja. Ja, men det, det är ju ett så himla alltså, bara den här grejen att kunna öva till någonting som spelas som inte är liksom potentiellt en antingen död karaokebakgrund mm. eller Alltså, som inte är en bra inspelning på ett sätt. Så man kan fokusera på det man vill fokusera på. Exakt. Och det är så svårt att öva. Jag övar ganska mycket a cappella också mm. med pianoappen. Och det går ju jättebra. Problemet är att man kanske sjunker i tonart eller man hittar mm. en, en egen rytm, ett eget BPM som inte stämmer med noternas. Ja. Och då blir det en chock när man väl kommer och ska sjunga det sen. Och bara, åh jävlar, det var så här snabbt mm. gick. Ja. Ja, men också att jag kan tycka att det är så skönt med en, med en, liksom en bra bakgrund där jag vet att allting stämmer. Ja. Då kan jag ju bara sjunga. Precis. För det är så här, leta upp något på Youtube. Jaha, så ska jag först gå igenom den tre gånger och kolla att den bakgrunden stämmer med noterna. Ja. Eh, liksom, och, sen, och sen ska man behöva oroa sig för att hitta rätt. Eller så här, gör de som... Dis- ah, jag tänker så här, sitta med pianoappen. Då behöver du också hela tiden bryta ditt flow. För mm. du måste bara kolla att jag är på rätt ton fortfarande. Liksom. Ja, så det är, liksom, en, en bakgrund eller en pianist som gör som den ska är ju... Inget man tänker på när det funkar, men när det inte funkar så är det väldigt tydligt att det inte funkar. Liksom. Verkligen, och, en, och som du säger, bara den här grejen att kolla att formen stämmer, ja. det kan ju verkligen vara förrörande ibland. Om man har övat i någonting och sen så, så får man inte så noggrann med att kolla noterna, sen så hamnar man där på audition, så stämmer det inte. Alltså det får ju bara inte hända. Nej, liksom. man, man har inte tid med det liksom. Nej. Det ger så mycket onödig oro och ångest också. Det är i alla fall ett stort behov som mm, jag känner mm. att det... Ja, ah, det, finns, det finns ett behov av bra bakgrunder. Mm, och det kan vi hjälpa till med. Mm. Men och vad är liksom musikalkontorets verksamhetsmål? Eller vad man säger? Ja, precis, varför gör vi det här? Ja, ja men mm. exakt. Alltså, dels, så, dels så springer ju det här samarbetet ur att vi alltså, redan har... Alltså, man kan säga att rent inofficiellt har ju musikalkontoret funnits i typ ja, men, två år kanske. Eh, för vi har ju samarbetat eh, ganska tätt inför de produktioner som vi gjort det senaste året senaste åren och då, då, då kändes det naturligt att, att fortsätta med att på ett sätt förtydliga det samarbetet att sätta det i en form som, 
som känns dels attraktiv för oss men också för andra på ett sätt. Bara förkroppsliga det i ett namn och en form. Liksom. Och det gör vi ju dels för att vi tycker om att samarbeta med varandra för att vi, är väl, vi funkar väldigt bra ihop och vi kompletterar varandra på flera olika punkter. Men också för att vi har en mission om att, att på ett sätt göra musikal Stockholm framför allt då men också i liksom förlängningen andra städer att göra det kollegialt och varmt och nice. Det är en sån liten plats att vi känner att det finns vi, 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 vill, vi vill bara liksom förstärka samarbetet mellan kapellmästare och musikalartister och, och sådär och om musikalkontoret kan vara en hub för det så är, är vi jätteglada för det mm. liksom. Och hur kommer man i kontakt med er? Ja, vi har en hemsida till yes. exempel. Eh, www.musikalkontoret.com som jag har suttit och pillat ihop. Mm. Eh, och så kan man ju mejla oss på våra mejladresser som finns på hemsidan. Eh, info.musikalkontoret.com Bra där. Eh, ja, men det är, det är tydligt. <laughs> eh, och sådär. Så, så det är väl den framförallt plattformen. Och sen vi har en Facebook-sida. Mm. Men kan man som liksom verksam musikalartist vad ska man säga? Kan, förmedlar ni någon form av liksom jobb eller projekt även till muskalartister? Eller är det liksom det är med att man som muskalartist vill ha hjälp av er? Eh, än så länge har vi inte så mycket arbetsförmedling på det sättet. Eh, sen så alltså det är möjligt att, att, att man kan få ny som saker och så. Men, men det är inte en del av vår verksamhet just Nej. nu. Eh, framförallt är det om man, så här, om man har ett behov av någonting så, så kan man höra av sig till oss och se. Se vad man kan göra. Mm. Ja. Och just den här grejen av att spela in showreels är en grej som vi håller på att jobba ihop nu att man ska kunna göra lite mer i framtiden. Jag satt igår till exempel och, med en artistkollega till mig och så åkte vi till en kyrka och sen så satte vi upp massor med mickar och sen spelade vi in film och ljud för att ha lite portfolio till henne. Och det är så bra att ha. Och så mm. Så att, har man ett behov så kan man höra av sig till oss som är musikalrelaterat. Liksom. Fantastiskt bra. Och är, det inte, och är det inte vi som kan göra det så kan vi säkert förmedla det. Alltså, mm. Då, då, mm. Det kan fortfarande vara en hubb. Liksom. Ni är lite mm. spindel i nätet på något vis också. Club ja. Corner of the Sky, det har ju funnits ett tag. Alltså ja, själva konceptet. Precis. För jag minns att jag var på det allra första. Det var jag också. 2015 när Rasmus wow. Månonen hoppade in och ledde. Det, det är ju mer än... Det här, jag har inte ens funnits så länge, jag säga. <laughs> det har jag ju, men inte i den världen. Mm. Nej, nej, men det, så att vi var ju jätteofta i början. Ja. Mm. Sen hände livet och tiden sprang iväg. Liksom. Mm. Men hur... hur um, jag vet ju att Johan var med och startade det, men ja. hur kom du ja, med? Men, jo, det är ju fortfarande Johans klubb. Ja. Och, och, och Johan är ju den, den officiella avsändaren. Sen så kan man säga att musikalkontoret har kommit in och... och vi, 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 vi nördar ner oss i något nice som en första akt kan man säga. Mm. Um, och vi, vi, har, vi har gjort några kvällar och vi har några kvällar framför oss där det musikalkontoret på ett sätt avsänder den för, för den första delen och sen så är det en vanlig Club Corner kväll. Mm. Open mic. Ja, ja men sen mm. liksom. Uh, och, och, men hela kvällen är ju en, en, en open mic kan man säga där, där vi, där vi där vi i goda vänners lag nördar ner oss i ett verk som vi, vi känner oss eh, intresserade av. Eller, eh, och det, det finns ju jättemånga sådana verk som, som kanske inte spelar så mycket av, av massa olika anledningar. Eh, så vi hade en eh, Wicked-kväll och nördade ner oss i det. Vi hade en eh, Dear Evan Hansen-kväll framför oss. 
Så, så lite sådana såna kvällar har vi, har vi gjort och har vi framför oss. Och det, det brukar vara väldigt kul. Och det är ja, men verkligen så. När ett rum med, med en härligt nördiga människor samlas på ett ställe i en liten lokal så blir det väldigt, väldigt mysigt. Liksom. Yes. Och det är väldigt avslappnat och eh, det brukar vara väldigt eh, god stämning. Liksom. Och välfyllt faktiskt. Ja. Och när är det nästa kväll? Eh, ja, eh, 15 mars då. 15 mars. Eh, så att, och då kör vi då nördar vi ner oss i delen av en Hansen. Mm. Och sen så Ja, så lite längre fram i tiden så händer lite andra projekt. Mm. Vi ska i samarbete med Western Stockholm, SLB-föreningen, så gör vi Jesus Christ Superstar. Ah, coolt. Ja, och förhoppningsvis på Skalateatern. Och det händer i april, 19-20 april. Och sen så ja, tänker vi att vi ska nöda ner oss i Hamilton. Ja, så jag tänkte på Hamilton maj. för seriöst tio sekunder sedan. Jag bara, det är ju en musikal de borde ja. nöda ner sig i. Så var bra. Den tanken har ju ja. vi också tänkt. Har du något datum för Kvällen i maj? Ja, det har vi. 31 maj. 31 och, maj. Och så. Så det blir otroligt spännande. Snyggt. Mm. Och det är liksom bara att dyka upp? Ja, precis. Man kan ju säga att vi... Vi sköter ju den första akten mm. kan man säga. Och sen så open mic delen är ju då är det ju open mic så då, mm. får man, äh, då får man göra precis vad man vill. Men det finns väl ett begränsat antal platser ja, ändå? Ja, det ska det sägas. Det är en jättestor lokal. Det ska sägas att i, i inspelande stund så finns det tror jag sju biljetter kvar till Dioran Hansson. Oh, oh. Så att det är ett högt tryck mm. på biljetterna. Verkligen, vad roligt. Ja, jättekul. Jag tror att det, det finns ju verkligen ett, ett, ett behov att på ett så här härligt avslappnat sätt Alltså de här verkligen, man får inte se dem om man typ inte åker och, och betalar massa pengar för att se Nej. dem. Liksom. Och det här är ju ingen, det är ingen officiell produktion. Så. Vi bara nöllar ner oss i, i ett verk. Liksom. Så det är, inte, det är inte på rätt sätt en, det är inte en föreställning. Liksom. Men, men man, man kan verkligen få, få, få ut få lite utlopp för sin nör- nörderi. Det är fint. För sin nörderi, ja. Och sen, för förut var väl Club Corn egentligen bara att dyka upp Ja. ja, och ibland var det någon form av mellanakt. Ja, för det känns som att Johan har ju också utvecklat det här konceptet mm. flera gånger och liksom tagit det vidare. Så mm. att nu är det liksom köp som gäller. Ja, men om det är så välbesökt som det ändå har varit mm. nu så, så, så är det nog ändå lite läge att hålla koll på biljetterna. Ja, okay. eh, Sen så skulle jag vilja hävda att man ändå får eh, mycket för, för det liksom. Ja. Eh, alltså... Det är, en, det är en hel kväll. Ja, flera timmar. Hel upplevelse. Ja. Eh, för att det blir, vi brukar se det på Pygmeteatern nu för tiden. Eh, kan vara läge att hålla koll ifall vi inte är det någon gång. Mm. Så gå in på eventet och kolla. Mm. Men, och den, ja, det, den tar väl, den tar, den tar inte liksom 3000 pers. Nej, det låter nästan så på namnet. Ja, men namnet hintar ju ändå. Ja. Men, ja, verkligen. <laughs> så, att, så det kan vara läge att hålla koll på. Mm. Härligt. Mm. Men om man då vill ha en sån här förköpsbiljett så har ni ett ganska schysst erbjudande till våra poddlyssnare. Ja, men tanken är väl lite att eh, om man lyssnar på det här avsnittet så, så kan man få med sig en liten kod så man kan köpa eh, biljetter till Hamilton då, 31 maj. 31 maj. Mm. Mm-hmm. Eh, och eh, om man anger koden BAKOM eh, man ska också skriva det på sköttska. BAKOM. <laughs> BAKOM med alla diktonger. Ja, men då, då kan man få se en liten early bird biljett mm. tanken. Lyxigt och det är ju väldigt baserat på att man lyssnar på hela avsnittet, hörni. Ja, precis. Ja. Men har man inte kommit hit så vet man ju inte att man ska lyssna på hela avsnittet. Nej. Nej. Men nu vet ni det. Nu vet ni det. Ja. Använd koden bakom 
Och man går in på muskalkontoret.com-hemsida för att köpa biljetter. Framförallt, jag skulle nästan rekommendera Facebook-sidan. Mm. Okay. Jag tror att det är dit, alltså när det gäller sådana typer av events så mm. är det väl ändå smidigt. Och, men man kan, man kan säkert gå in på båda så att säga. Mm. Facebook är effektivt på det sättet att det kan finnas en biljettlänk bara rakt i eventet. Ja, verkligen. Så, ja. så köp biljetter till 31 maj och använd koden bakom. Mm. Det blir coolt. Och nu när ni har den så kan ni ju också stänga av. Nej. Ja, precis. <laughs> Nej, jag så nu är det slut. Ja. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Just det. Eller gör du inte det? Det är en jättebra fråga. Nej, men alltså jag, jag är nog ganska mån om att få min vila ändå. Um, jag, jag, jag brukar ändå försöka försöka hålla vissa kvällar och vissa dagar så. Om jag vet att jag har jobbat väldigt liksom, länge så kan jag försöka hålla den ganska fri. Sen så var det nog ganska länge sedan som jag hade en dag som var helt fri. Men det finns liksom dagar och dagar tycker jag. Mm. Dagar där man är, åker ut och gör saker och är liksom, liksom inte tillgänglig. Och sen så finns det dagar som man sitter hemma hela dagen och skriver i Sibelius och skriver noter liksom. Eh, och de är lite olika jobbiga tycker jag. Alltså då kan man ändå vara hemma och tillgänglig och koka lite kaffe och, och chilljobba. Hemma på kontoret. Ja, men man kan så. jobba från sängen om man känner ja, att det är en exakt. sån dag. Ja. Eh, och det, det skulle jag verkligen, det tycker jag är ganska nice. Alltså det här med att, att alltså det kanske finns vissa typer av jobb som, som man inte behöver göra super liksom, koncentrerad och passionerat. Och då kan man ha en serie igång samtidigt. Och sen kan det gå lite långsamt. Och det är okej, okay, för man har en ganska lugn dag. Men så, så, så det försöker jag göra. Att liksom, liksom olika uppgifter kan kräva olika mycket fokus. Och då kan jag verkligen undra mig att inte så här... Ja, men på ett sätt jobba så intensivt med det. Då kan man göra en grej under en dag. Så kan det vara en ganska lugn dag. Um, så det försöker jag göra. Mm. Försöker tjäna... Det går sådär. Eh, nej men det, det går väl bättre och sämre. Är det mycket jobb så hinner man inte med det. Är det lite mindre jobb så hinner man med det lite mer. Eh, och det brukar vara ett skönt sätt att, att tänka på något annat. Mm. Också. Jag är också lite spelintresserad. Så att ett, en bra kväll för mig när man var vid Maria Bingo. Exakt. Ja men casino. Nej, men... Nice comeback. Jag gillar att gambla. Ja, yeah, yeah. I'm a gambler. Det är, också, det, är, det är så jag tjänar alla mina pengar som sagt. Så att, nej, men, nej, men, det finns liksom ingen bättre liksom, avslappnande kväll än att bara komma hem och typ sätta sig framför lite, något tv-spel eller sådär. Mm, då kan jag slappna av. FIFA. Nej. Nej, är du mer åt Red Dead Redemption-hållet? Ja, men jag har inte kört det, tyvärr. Men, mm. men någon gång när det är på... Jag är frilansande musiker. Ja, ja. Jag köper det på när det, är, när det är mycket rabatt. Så du kör Singstar? Singstar, ja, exakt. Ja. För dig själv. <laughs> Nej, men, men, men det tycker jag är väldigt härligt. Det är, det är ett sånt... Det är verkligen mitt sätt att slappna av på ett mm. sätt. Att bara gå in i någonting. Ja, men jag är lite dålig på att läsa, men liksom samma motsvarighet som att sätta sig med en bra bok. Liksom. Mm, jag fattar. Så sätter man sig in i en bra story. Lite verklighetsflykt. Ja, men lite så. Eskapism. Jo, we all Exakt. need it. Jag brukar kalla det som att man, man låter hjärnan få semester. Ja, mm. verkligen. verkligen. Och ändå så här, kunna fokusera på... Alltså, jag, jag, man, jag tänker att håller man på med det här yrket så tycker man om att fokusera på saker. Mm. Eh, och då är det så här att gå, gå in i någonting... Så här, på ett sätt helhjärtat då, men som kan vara så ansvarslöst. Man kan, för jag gillar ju ändå att bli uppslukad av en värld. Eller, eller så så det, det försöker jag göra. Mm, bra. Och hur hittar du lust och inspiration? Ja, eh, framförallt vila tror jag. Alltså att känna att jag har kontroll över min tillvaro och 
och är att jag kan vara liksom ändå ha lite, lite flexibel tid så att jag kan välja att göra ibland saker liksom kanske i en annan ordning för att ah, men nu är jag sugen på det här eh, istället för att hela tiden känna att ah, men just det, det är det här jag måste göra idag för att hinna med det jag ska göra mm. då, då kan man ha, är, är, har man god planering <laughs> så, så kan man ju ligga så pass långt före i tiden att man kan, ha lite, att man kan flexa lite med olika projekt mm. så det brukar jag tycka om att göra för en dag så kanske man inte alls är sugen på det man, man har gjort två, tre dagar i rad. Om det är något art som man håller på att jobba med. Så. Och då kan man alltså byta. Eh, det tycker jag om. Mm. Och sen... Eh, ja, jag är lite dålig på att komma iväg på saker. Men liksom konserter och sådär ska jag erkännas. För jag jobbar lite för mycket för det. Liksom, sällan som jag... Liksom, jag, är sällan, jag har ganska lite fritid på det sättet. Och om man har jobbat väldigt mycket så, så kan det vara skönt att då liksom inte åka iväg någonstans och göra någonting. Men jag tror att jag lyssnar en del på musik liksom hemma och, och försöker... Jag är ju, I och med att jag är liksom relativt ny i musikalvärlden också försöker jag också lära mig mer hela tiden och försöker lyssna på nya musikaler. Och så där. Mm. Man hittar hela tiden nya nya verk och sånt där som man skulle ja. vilja vänta bara tills du hittar artister istället för verk att lyssna på och börja ja. lyssna på musikalartister som släpper album ja, för då det. är vi nere på nörd-nörd-nivå liksom. Absolut uh, hi, uh, det kan jag verkligen mm. tänka mig Har tips, Carrie Hope Fletcher Ja, ah, nice ah. Hon är väldigt bra Det låter grymt ju ja. mm. Har du något dagens tips? Just det, men om man, om man känner ändå att, att vissa saker som, man, som vi har pratat om känns aktuella. Alltså det här med lekfullheten är, är någonting som jag försöker hålla väldigt nära mig hela tiden. Och om jag glömmer bort det så, så, så tappar jag nog väldigt mycket av mig själv. För att jag tycker om att ha kul. Det tycker jag alla om. Ja. Men, men, men att, att, att försöka ta, inte, inte ta så seriöst på saker hela tiden. Jag tycker att det, att det finns en nice balans där man, där man gör sitt jobb bra och där man liksom eh, ja, men tar ansvar för, för att projekt, på projektet blir bra och produkten blir bra, men att man kan faktiskt också ha ganska kul när man gör det. Man kan leka fram saker. Eh, det behöver inte vara så liksom, allvarligt. Eh, det har hjälpt mig jättemycket med liksom, prestationsångest eh, och sånt där. Att inte känna att varje grej man gör liksom väger så tungt att det skulle kunna vara den grejen som får en att lyckas mm. eller inte. För det blir så laddat eh, ju. Mm. Eh, så istället att leka sig igenom saker eh, tycker jag känns kul. Eh, och det har vi pratat lite om. Bra. Och, och utöver det så eh, ja, jag vet inte, alltså äta mycket semlor eh, så här års eh, är tycker ju... Det är ett fantastiskt tips. Alltså, ja, alltså om man inte har käkat eh, tillräckligt mycket semlor eh, när Liksom februari-mars är slut, så då har man inte levt. Jag tror inte det finns många semlor på vårat dagens tips, filmcafé.se. Jag vet inte om det finns någon semmelreklam man kan söka till. Det är säkert. Eller så här, jag såg någon annons som sidekick i matlagningsprogram. Då kanske du får göra en semla. Jag skulle vara skitbra på det jobbet. Ja. Kanske inte just göra semla, men att vara sidekick i matlagningsprogram. <laughs> <laughs> Och då är det tur att du är medlem där. Precis. Så att du kan söka Och det Och även premiummedlem. Ja, precis. Mm. Så regga er på filmkv.se. Idag. Ja. Tack för att du kom, Tobias. Ja. Superhärligt. Tack. Vill du tillägga något? <laughs> nej, men nej, jag vet inte. Det finns lite upcoming-projekt som ja. var kul att nämna något Spill om. It. Ja, kör. Um, alltså, dels, Johan sitter ju i Rocky Horror nu 
Rocky Horror Show i Norrköping och Linköping hela våren. Och då så på hemmaplan i Stockholm så, så sitter jag på några slutproduktioner som, som man gärna får komma till. Mm. Eh, Legally Blonde på... Sankt Eriks? Eh, nej. nej, på, på Stockholms skalartistutbildning på Base 23. Eh, jag och eh, i samarbete med Alam Dahlström sitter mm-hmm. säkert på och Kul. gör musiken. Eh, Sankt Eriks dock ja. eh, gör Theory of Relativity. Aha. Det ska bli väldigt spännande att sätta fingrarna, pianofingrarna i, i, i den. Och, och sådär. Så det får man gärna komma och kolla på mm. om man vill. Kul! Ja. Och undrar man något så kan man dels kolla upp er då på Facebook och på muskalkontoret.com. Yes. Och till oss så kan man mejla på bakomridanpodcast.gmail.com mm, Eller skriva på Messenger. Yes. Där är vi väldigt ofta aktiva. Ja. Eh, och alltså, man får mer än gärna gå in i podcastappen och ge recensioner ja. Eller tagga oss på Instagram eller Facebook när man dyker på någonting som man tycker vi borde lyfta eller ja. prata om Precis Då blir vi bara glada Ja, vi hörs nästa vecka Ha det bra Hej då Hej.